0: Dobrý večer, vážení diváci, pozdravujem vás všetkých, ktorí nás sledujete na Facebooku, rovnako ako naš- našej stránke. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tak urobili. Rovnako ďakujem všetkým tým, ktorí nás podporujú napríklad kúpou virtuálnej vstupenky, takže za to vám veľmi, veľmi ďakujeme. Momentálne sa v Európskej únie začala, začala odohrávať nejaká úplne nová vec, ktorá zostáva do značnej miery nepovšinnutá, ale v v inom zmysle. Média a mnohí politici už hovoria o tom, že tu pritečú miliardy eur, konkrétne 8 miliard eur. Ale my vlastne ešte nevieme, aké budú technické podrobnosti tejto pôžičky, ktorá si Európska únia chce zobrať. Vôbec nie je isté, či si tú pôžičku môžeme zobrať. A ešte to nikto nevzohlásil. A presne o týchto témach sa budem baviť s našimi dvomi hostiami. Prvou je Miriam Lexman Kresťansko demokratické hnutie, ktorá pôsobí ako Europoslankyne, Ďakujem, že si prišla. A druhým je súčasný štátny tajomník za ESAS na ministerstva zahraničia, je to pán Martin Kus. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem príšli. za
1: pozvanie, pekný večer.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak poďme rovno na to. A Emmanuel Macron a Angela Merkel sa pred, nejaký, pred dvomi, tromi týždňami stretli a shodli sa na tom, že by bolo dobré, aby si Európska únia zobrala tú pôžičku. Más zaujíma teraz Angela Merkel a Nemecko, ktoré takéto opatrenia dlhodobo dohodobo odmietali. Čo presne sa stalo, že Angela Merkel otočila, Miriam.
2: Tak Ťažko povedať, Angela Merkel je veľmi skúpaná slovo v tomto. ako Ja som si aj pozerala, že ako sa vyjadrovala aj v nemeckých médiách, ale nehovorí o tom veľmi. E, bola de- diskusia o tom, že by sa znovu vydali dlhopisy, čo Nemecko odmietalo. A odmietalo to aj možno, že na základe tej zlej skúsenosti po finančnej krízi v 2008, keď vlastne Európska únia ako keby nemala veľký dosah na to, ako sa míňajú tie peniaze, za ktoré v podstate rúčila. Čiže potom to viedlo až k takým veciam, že začala diktovať niektorým krajinám, ako Grécko, akým spôsobom majú si predstaviť financie, viedlo to k veľkým problémom medzi týmito krajinami samozrejme a aj teda k nárastu chudoby samozrejme, preto lebo Európska únia alebo teda Nemecko tlačilo na to, aby tie financie, aby ten dlh, dlh týchto krajín bolo znížené. Uh, viac menej je tu uh, potreba, aby sa nejakým spôsobom reštartovala ekonomika, ktorá je ohrozená, alebo v dôsledku korony nastala, nastalo veľké ohrozenie ekonomiky. Na druhej strane uh, hľadal sa model, kde by tá Európska únia mala väčší dosah na to, akým spôsobom tie peniaze budú míňané. Čiže prišlo sa s takýmto nápadom, že Európska únia si požičia peniaze, ale tie peniaze nebude požičiavať si centrálna banka, ale bude si to požičiavať Komisia, čiže komisia pôjde na tie finančné trhy, čo je veľmi zaujímavé. Dokonca na začiatku tento fond ani nemal byť súčasťou toho viacročného finančného rámca, čo znamenalo, že EÚ parlament by v podstate nejakým spôsobom nemohol ovplyvňovať alebo vstúpiť do diskusie o tom, ako ten fond bude vyzerať akým spôsobom sa bude používať a akým spôsobom bude vlastne začlenený do toho celkového rozpočtu Európskej únie. Takže myslím si, že tento nápad bol taký nápad, aby tá Európska únia ako taká mala väčšiu kontrolu nad tým, ako sa tie peniaze budú míňať. Otázka je taká, že prišiel tu na stôl nejaký návrh, z ktorého Slovensko by mohlo čerpať 8 miliard. Ale myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme nehovorili iba o tom, že ideme si požičať peniaze, ale aby sme začali skôr diskusiou, na čo tieto peniaze ideme míňať. A nie, teda momentálne seda vieme, že EÚ bude mať väčší vplyv na to, že akým spôsobom sa budú míňať, ale tie členské štáty by mali prísť s jasnými požiadavkami, ako by chceli tie finančné prostriedky míňať. A podľa mňa, až od toho by sa mala odvíjať výška.
0: Dobre, ale ten prvý krok je to, či si tú pôžičku vôbec môžeme vzať. Ja som počul rôzne interpretácie rôznych, rôznych ekonómov, že technicky to nie je úplne isté, ako si to máme vzať. A ako si to technicky môžeme zobrať tú pôžičku 750 miliárd eur,
1: Tak vychádza sa samozrejme hlavne z toho, že by Európska komisia vydala dlhopisy teda by si požičala vlastne na finančných trhoch s ratingom AAA, čo je nedosiahnuteľný rating pre mnohé členské krajiny. A v tom spočíva práve tá výhodnosť. A práve tomu sa potešili tie najmä južanské krajiny, ktoré sú dnes v pomerne zvláštnej a niektoré až kritickej situácii z hľadiska verejných financií. No a prosím som týchto finančných prostriedkov by sa následne mohlo začať realizovať podľa nášho názoru až bezprecedentný spôsob rekonštrukcie Európy, ako to nazvali. Nakoniec celý ten systém sa pôvodne volal že recovery instrument, čiže niečo ako nástroj obnovy. A vychádzalo sa samozrejme z toho, že všetky štáty sú rovnako postihnuté v zmysle šoku, ktorý sme zaznamenali príchodom koronavírusu ale nie všetky krajiny uh, sú zasiahnuté v zmysle, uh, alebo teda rovnako v zmysle... Uh, ekonomických škôd. Čiže teraz tá diskusia posledné týždne, možno už dva mesiace bola najmä o tom, ako zvoliť kľúč podľa ktorého sa potom tie finančné prostriedky budú prerozdeľovať. Podstatne menej sa hovorilo o tom, ako tie finančné prostriedky vygenerovať. Ja súhlasím s vami, že je to aspoň tak dôležité, ako, ako to, že akým spôsobom sa tieto finančné prostriedky využijú na obnovu postihnutej Európy, pretože niektorí kritici tvrdia, že práve tá mutualiza Dlho, ktorá bola uh, pomerne dlho pre viaceré krajiny uh, neprekročiteľnou červenou čiarou, uh, sa vlastne takýmto spôsobom uh, začína realizovať. Európska komisia ale zároveň hovorí o tom, že uh, bude sa snažiť využiť aj nejaké nové vlastné zdroje, ktoré umožnia uh, financovať uh, tento uh, nástroj novej generácie, ako to nazvali. A Európska komisia zároveň hovorí, že bude hľadať spôsob, ako to počas tých 30 rokov splácania urobiť tak, aby to členské štáty pocitili čo najmenej. A čo mňa teší, je, že tie alokačné kritériá vo veľkej miere majú postihovať najmä ekonomické a nie napríklad zdravotnícke problémy, ktoré sa vyskytli v jednotlivých krajinách. Inak povedané, na začiatku a Francúzsko hovorilo, že oni sú tí najpostihnutelnejší v rámci korony, ale v skutočnosti podľa toho kľúča, ktorý bol zvolený, sa ide podľa napríklad nezamestnanosti alebo, alebo poklesu HDP, a prípadne a podľa niektorých ďalších dôležitých ekonomických kritérií a menej podľa tých takže Možno som toho teraz povedal príliš veľa naraz, ale každopádne realita je taká, že súčasný návrh komisie je len niečo, čo sa položilo na stôl a o všetkom ostatnom sa v tejto chvíli ide rokovo. veľmi vznešený výraz a to je získanie nových zdrojov. V preklade do Slovenčiny sú to nové dane. My sme sa zhodli na tom, že by sme to neradi takto používali, ten výraz, že nové dane. A sú tu nové dane, nie? Napríklad pre nás, a to tlmočíme aj partnerom, je veľmi ťažko predstaviteľné, že by to boli dane v tom pravom slova zmysle, ktoré zaťažia napríklad domáce obyvateľstvo. Vieme si predstaviť, že by to mohli byť nové príjmy, ktoré bude mať Európska únia napríklad s danením... Teraz som použil to slovo, nechtiac. Napríklad teda získaním prostriedkov od gigantov, ktoré na európskom trhu pôsobia, ale zároveň teda zdaňujú svoje príjmy v daňových rajoch. Sú tu niektoré ďalšie úvahy, odkiaľ by tieto prostriedky mohli prísť napríklad z prístupu na jednotný trh, napríklad tie uhlíkové dane, zase raz dane, ale teda poplatky, ktoré by sa mohli platiť. A ja tam vidím veľký priestor pre možnosti aspoň znižovať ten pomyselný dlh samotnej Európskej komisie. A tá samotná daň za prístup na európsky trh to nie je že cesta späť? Ak to má byť pre tretie krajiny, tak nejaký prístup jednoducho, alebo teda nejaký poplatok za to, že majú prístup na ten jednotný európsky trh, platiť musia. Nakoniec aj dnes napríklad také Norsko platí nemalé finančné prostriedky za to, že môže využívať 4 slobody Európskej únie. A o tom je napríklad tá diskusia o brexite, ktorá sa nám teraz tak trošku zasekla.
2: Uh-huh.
1: A teda tá pložička je aj preto, že tie južné krajiny, teda najmä
0: Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko, si už nedokážu refinancovať svoj dlh, respektíve si ho dokážu refinancovať za veľmi vysoký úrok a jediné, čo im pomáha momentálne v tom, aby si ten úrok refinancovali za ľudských, ľudských úrokov, je vlastne nemecká kreditka a stav, stav nemeckej ekonomiky. Teda dostaneme sa touto pôžičkou, alebo je táto pôžička de facto vytvorením spoločných eurobondov a nie je tá pôžička len takým veľmi opäť vznešeným synonymom alebo prezývkou tejto europôžičky.
1: No pokiaľ sa pýtate na náš postoj, tak pre nás je to stále ešte viac výhodné ako nevýhodné, aspoň podľa toho alokačného kľúča, ktorý bol zvolený. Nehovorí sa to ľahko, ale áno, vo veľkej miere závisí od dobrej vôle Nemecka sa na tomto spolu podielať. A realita je dnes taká, že ani Slovensko si nepožičiava tak výhodne, ako si bude vedieť požičať Európska komisia. A ak sa bavíme o tom, že tu je nejaká nemecká kreditka, ktorá to na konci dňa zaplatí, tak ono to nebude len o nemeckej kreditke, to bude o kreditke nás všetkých. A tu bude absolútne rozhodujúce, ako sa dokážeme vysporiadať s tými finančnými prostriedkami, ktoré budeme mať k dispozícii. Pretože ak vyčerpáme menej ako tretinu podľa tých našich prvotných prepočtov, tak ako je momentálny návrh komisie, tak sa staneme čistými plácami. A toto je samozrejme niečo, čo si asi veľká väčšina občanov na Slovensku nevie predstaviť. Ak vyčerpáme viac ako tretinu týchto prostriedkov, stále je to pre nás výhodné. Na konci dňa to ale samozrejme niekto bude musieť zaplatiť a keďže sa tam počíta splatnosť na viac ako 30 rokov, tak uh, asi to nie je úplne ideálna správa pre budúce generácie Európanov. Miriam, je táto polička Eurobondany? Uh,
2: ja by som povedala, že to, je to hra na slavíčka, ale aký je rozdiel... Uh, medzi tými Eurobondmi a touto pôžičkou je tako, taká, že táto pôžička by sa mala investovať do reforiem. Čiže ona nemôže splácať bývalé dlhy týchto krajín. A myslím si, že tam je ten veľký rozdiel, že to nie je priama dotácia do rozpočtu krajiny, ale je to e, finančná čiastka, ktorá sa má minúť na reformy a tie reformy budú konzultované z Európskou komisiou. Čiže to nastavenie tých reforiem a ich e, možno výhodnosť alebo to, že presne konkrétne tieto reformy majú naštartovať ekonomiku, majú zvýšiť výkonnosť tej ekonomiky tak, aby dokázala potom splácať aj tie staré dlhy, tak to je, myslím si, že podstatný rozdiel medzi tým, čo som, čo som aj hovorila na začiatku, tým, čo sme videli po tej finančnej krízi v 2008. Ale ja poviem dva body, ktoré pán Klus už spomenul, ale ja ich možno trošku viac rozvi- rozviniem, čo sú nesmierne dôležité. Poprvé... Vlast, čo sa týka vlastných zdrojov. Samozrejme, je podľa mňa dobré rozmýšľať nad tým, či Európska únia je schopná nejakým spôsobom vygenerovať aj vlastné zdroje, ale treba to nastaviť spravodlivo. Hovorí sa o, o digitálnej dani, hovorí sa o dani z finančných transakcií, ale vieme, že tu je obrovský problém, lebo máme veľký únik daní cez tie daňové raje. A my musíme najprv to nejakým spôsobom začať riešiť, preto my keď, my keď zdaníme, a teda hovorím, no, môžeme tu nazvať aj poplatky, ale zvýšime poplatky firmám, ktoré nie sú v daňových rajoch, ale sú v Európskej únie, tak buď ich môžeme vyhnať, alebo jednoducho ich znevýhodníme voči tým firmám, ktoré, ktoré robia vlastne takú obštrukciu, že väčšina tých finančných transakcií ide cez tie daňové raje. Čiže ja si myslím, že my musíme dať obrovský pozor, ako sa to nastaví, lebo nám sa môže stať, že my znevýhodníme tie ako keby čestnejšie firmy, alebo tie, ktoré nechcú vyslovene, že väčšinu svojho biznicu preháňať cesty daňové raje. Ďalšia otázka ktoré tiež spomenul pán Kulúz chcela by som sa pri zastaviť. Je naša dlhodobá neschopnosť míňať európske prostriedky. Do mája tohto roku, čiže v týchto dňoch, z toho súčasného 7 obdobia, ktoré končí na konci tohto roka, my máme minutých 35 z tých finančných prostriedkov, ktoré boli nám k dispozícii počas obdobia 7 rokov. Jednu tretinu. Čiže to je tá naša neschopnosť, nám v podstate nejakým spôsobom nás neupomôžu, ďalšie finančné prostriedky nám nepomôžu v prípade, že my nebudeme schopní si prenastaviť. To ten spôsob, ako tie, ako tie prostriedky sme schopní absorbovať. A tu poviem jeden príklad. Včera sme to o tom, alebo predšetom hovorili na, aj na výbore pre európske záležitosti, kde nás teda pozývajú ako europoslancov a sme dosť rozoberali poľský model. Poliaci, a to ja viem aj z príkladu našich starostov, ktorí, KDH, ktorí sú na, v tých pohraničných oblastiach a majú projekty spolu s Polskom, u nás dlžka Obdobia priemerná, kým si človek podal grant a dostal finančné prostriedky je dva roky. V Polsku to sú myšlím, že 3 mesiace. Čiže oni chceli robiť spoločný projekt. V starosta mal vybavené papiere a peniaze za 3 mesiace. Náš, náš ešte musel čakať ďalší, ďalší rok aj 3 štvrte. Čiže... A toto, ja viem, že už vláda robí kroky na to, však aj ministerstvo zahraničných vecí má, ako koordinovať tú, tú súčinnosť, ale ja si myslím, že toto je absolútne prioritné pre nás. Teda nielen rozmýšľať, že ako použijeme tie prostriedky, na aké reformy ich použijeme, ale aj to, že akým spôsobom to nastavíme tak, aby sme boli schopní minú tie prostriedky, lebo tu ešte poviem jednu vec, že tieto prostriedky by sa mali, tie reformy by mali prebehnúť vlastne v prvých troch rokoch toho ročného obdobia. Mm-hmm. Čiže my nebudeme mať ani tých celých 7 rokov, ale vlastne do troch rokov to budeme musieť naštartovať tie reformy.
0: Obaja sa tak trochu vyhýbate odpovedi na otázku, či európska pôžička rovná sa eurobondy. Prečo? Hm.
1: Niektorí tvrdia, že to je morálny hazard uh, ísť do uh, európskej pôžičky, Súvisí to samozrejme s tým, že takisto vy, ako aj nemecký občan vo svojej podstate bude vlastne spoludlžiť za talianské reformy, keď chceme to takto explicitne nazvať. A máme zle skúsenosti s tým, že niektoré naše priateľské južanské krajiny to s tými reformami nemysleli úplne úprimne. A to, čo my nazývame reformou, tak oni ako reformu nevidia. A naopak. Čiže aj toto je veľký problém pri súčasných diskusiách, že čo si vlastne pod tou reformou predstavujeme, lebo každý máme nejakú inú predstavu. Napríklad predvčerom naši premiéry V4 v diskusii s predsedom Európskej rady Michelom hovorili úplne otvorene, že sa nevedia predstaviť, že by napríklad z tejto reformy sa mohla financovať otázka základného príjmu v Španielsku, ktorý si my nemôžeme dovoliť. Niektorí sa obávajú, že by tieto príjmy mohli byť prejedené napríklad v rámci dôchodkového systému niektorých južanských krajín. A toto bude najťažšia časť diskusie, že čo nazveme reformou, čo bude vlastne cieľom týchto finančných prostriedkov, ktoré sa vygenerovali, ako hovoríte vy, za zvláštnych okolností. A tie zvláštne okolnosti sú potom ešte pre niektoré politické síly v Európe problematické zľadiska akejsi európskej filozofie, pretože niektorí tvrdia, že takýmto spôsobom sme sa priblížili k vyššej európskej federalizácii, a federalizácii a ne, nejaké, nejakej forme superštátu a toto je pre niektorých veľmi nebezpečná záležitosť. Ale to, čo ste povedali, hovorí aj váš koaličný partner Tomáš Valašek, ktorý povedal, že áno, je to krok
0: k federalizácii. To je keď, keď, keď nie je v zásade veľký, ale, ale tá tendencia tam je. A je to správne rozhodnutie?
2: Ja ešte začnem tým s tou predošlou otázkou, že či je to v podstate taký, také skryté eurobondy. sú. To, treba povedať, že ešte do dnešného dňa nie je ani jasný právny základ tejto požičky. O tom sa so stále rokuje, lebo preto na začiatku to bolo tak, že Európsky parlament vlastne nebude mať ani spoluúčasť pri tom schváľovaní toho, to, toho fondu. Na druhej strane teraz sa mení a hľadá sa ten správny, právny základ, čiže... To, ako to bude nastavené, nie je momentálne jasné a je úplne jasné to, že je to v rukách hlav štátov, členských štátov a oni to môžu v podstate prenastaviť a my uvidíme až potom, alebo potom to budeme môcť hodnúcovať, že aký je to krok a k čomu. Ale samozrejme, tak ako to je teraz predkladané, je to krok k federalizácii, to je úplne samozrejme, pretože každý občan celej Európskej únie bude ručiť za kroky vlády iné v krajine, ktoré on nežije a ktorej nie je občanom. Čiže tento krok je. Angela Merkel sa snaží nejakým spôsobom hovoriť o tom, že toto je iba jeden krát a že sa potom nejakým spôsobom vrátime späť. Z jedenkrát
0: máme dlhodobé skúsenosti, že je to má. Ja, ja,
2: ja si myslím, že, že krok späť nie je nikdy možný. Ako pokiaľ sa toto naštartuje, tak, tak sa to stane súčasťou e, tvorby európskeho rozpočtu. Je otázka, že aké máme možnosti. A, a, a pre mňa sa niekedy zdá naozaj to, že možno málo diskutujeme o tom, že aké máme možnosti iné, pretože pokiaľ by sme... ako
0: ziaci požičku? Ako v ziaci
2: požičku a ešte v takej výške. Lebo my, máme, ako, my, máme, my sme sa rozhodli o nejakej výške, hovorilo sa tu o nejakej výške, nehovorilo sa vôbec, akým spôsobom sa tá požička ide myjeť. Ja som z toho bola dosť nervózna, a tak ja som politik, ktorý momentálne začína, ale máme v Európskom parlamente bývalých premiérov a ministrov, ktorí tiež mali také trošku obavy z toho, že čo sa tu v podstate chystá. Čiže ja si myslím, že to, tá, tá podstate tej diskusie nastane teraz, keď sa stretnú e, hlavy štátov a budú diskutovať o tom, že akým spôsobom sa k tomu postavia ako, ako, ako rada pretože tá má vo svojich rukách to finálne rozhodnutie.
0: Nie je takýto krok natoľko dôležitá otázka, že by to mala predchádzanie nejaká široká a asi dlhodobá verejná, verejná diskusia v rôznych krajinách. Veď každý krok ku federalizácii je veľká vec. Ja si svojho času pamätám, nebolo to tak dávno, pán Kulus, keď ste boli v parlamente, rokovalo sa o pôžičke do Grécka. Tak ak by ste boli teraz v opozícii, tak by ste asi túto pôžičku kritizovali viac?
1: Ťažko o tom špekulovať, ale pravda je taká. O tom budeme hovoriť aj na tom samite hlav štátov 19. júna. Že nám vôbec nemôže byť jedno, za aké okolnosti sa to bude splácať. Čo sú to tie reformy? Na aké učili sa tie finančné prostriedky vynaložia. Toto sú tri základné balíky, s ktorými budú pracovať hlavy štátov. A tu by som chcel poukázať na takú zvláštnosť, možno až bizarnosť európskeho rozpočtovania, že najprv sa povie, že máme tu nejakú sumu peňazí a potom sa rozmýšľa na to, že kam tie finančné prostriedky ideme využiť lebo pri tvorbe štátneho rozpočtu je to presne opačne, že najprv máme nejaké konkrétne projekty, kde potrebujeme tie finančné prostriedky a potom sa hľadajú zdroje, ako tieto projekty pokryť. No a tu asi bude treba skôr alebo neskôr postaviť veci z hlavy na nohy a asi sme mali naozaj začať tú diskusiu o tom, že na čo tie finančné prostriedky potrebujeme a potom hľadať zdroje. Lebo mňa osobne trošku prekvapovalo to, že najprv sa hovorilo o 323 miliardách, potom to bola práve tá dohoda nemecko francúska ktorá dala na stôl 500 miliard, teraz máme 750 miliard od Európskej komisie a Európsky parlament sa dokonca nechal počuť, že by to mal byť až 1 bilión. Nie je to úplne optimálny spôsob fungovania. A pre nás, ktorí nie sme úplne nadšenci eurofederalizácie, je to istým spôsobom výkričník. A musíme sa naozaj veľmi seriózne rozprávať o tom, čo s týmito finančnými prostriedkami ideme robiť. A presne ako povedal pani Lexman, obzvlášť pre Slovensko je to téma, pretože 60% tých prostriedkov sa má minú dokonca do dvoch rokov. A ja si to osobne neviem na Slovensku predstaviť v tejto chvíli. Tu sa naozaj budú musieť veľmi systémovo zmeniť pomery, pokiaľ ide o čerpanie európskych prostriedkov. A keď si k tomu predstavíme, že momentálne máme 4,1 miliardy nevyčerpaných prostriedkov ešte z so toho rozpočtového rámca, ktorý takisto pani europoslankyňa spomínala, tak zrazu budeme mať v rukách v priebehu dvoch rokov, ak dobre počítam, takmer 12 miliard k dispozícii, ktoré môžeme vyčerpať. A toto si na slovenskej pomery zatiaľ asi málo kto dokáže predstaviť. A ak ich nevyčerpáme, tak vzhľadom na to, že ide o pôžičku, tak aspoň čas týchto peňazí jednoducho budú musieť zaplatiť budúce generácie, okrem iného aj Slovákov, ale v skutočnosti sme premrhali šancu. Takže je pred nami obrovská výzva. A neuž to tie rokovania dopadnú akokoľvek je už v tejto chvíli nevyhnutné, aby sme začali uvažovať, čo majú byť naše priority, na čo tieto finančné prostriedky zúžitkovať a zároveň, aby sme sa ako tie pomyselné strážne psi v rámci Európskej únie zhodli aj na tom, že na niektoré veci sa tie finančné prostriedky v niektorých krajinách použiť nemôžu. Lebo aj toto je dosť podstatné.
0: Ja plne obe vaše stanoviská, ale vyjadrenia vás oboch prípadajú, že to už je hotová vec. My sme ešte tú požičku neprijali. Do znáštej miery sa bavíme o tom, ako budeme t- tieto finančné prostriedky na Slovensku a v Európe míňať. Ale to už je takže done deal? Že už sa nič nestane? Že to je 100% nie, isté?
2: Práve, že nie. Ja si myslím, že tá diskusia, že, že v podstate sme nie asi úplne pripravení ich minúť v tom časovom rámci, aký nám, nám bude daný. A po druhé, momentálne ani my nemáme už rozpracované všetky tie reformy do detálov, že akým spôsobom ich ideme naplniť na to, aby sme ich do dvoch rokov v podstate 60% vedeli minút a ešte aj minúty domíňa tie peniaze, ktoré nám ostali z toho predložného finančného rámca. Čiže ja si myslím, že to, že my sa, ako, je to postavené naopak, lebo my sa teraz vyjadrujeme k nejakému návrhu, ktorý viac menej, ja si myslím, že nie je úplne naj, naj, najsprávnejší a z nášho pohľadu, ako z pohľadu členského štátu Slovenskej republiky, si myslím, že pre nás, práve preto, že sme není schopní míňať tie finančné prostriedky, je ešte otáznejší ako pre iné krajiny, ktoré možno, že majú väčšiu tú absolvičnú absor- absor- kapacitu. Takže je to postavené na hlavu, ale na druhej strane práve teraz, tým, že sme začali túto diskusiu, tak ja si myslím, že budeme pripravení na tie rokovania, ktoré nastanú teraz. A to si môžu určiť členské štáty, ako dlho sa bude rokovať. Ako ja si nemyslím, že oni teraz budú za dva týždne, keď bude rada, že oni tam prídu k nejakej dohode. že akože aspoň teraz, ako to vidím, ja to nevidím reálne, že, že tá dohoda príde tak skoro. Takže bude sa možno že rokovať až do jesenia.
1: No. Hmm. Šász to pripúšťa. On vlastne ten 19. jún vidí ako taký výkop tej diskusie. Ešte sa uvažuje, že či sa uskutoční už fyzicky v Bruseli, alebo teda či to bude stále videokonferencia. A je pravda, že počas tej videokonferencie odznejú skôr také tie oficiálne stanoviská. A on sám hovorí o tom, že ak chceme seriózne hovoriť o peniazoch, tak potom je dôležité, aby sme sa stretli osobne, a aby to bola podľa možnosti diskusia, ktorá neprekročí múry rady, pretože počas týchto videokonferencií sa nedá povedať všetko. Ak sa pýtate na to, aká je perspektíva, že sa príjme práve ten návrh, ktorý komisia dala na stôl, ja očakám, že tam ešte dôjde k nejakým škrtom. Možno to nebude priamo v rámci toho fondu obnovy, alebo plánu obnovy, alebo keď chceme, dnes sa to nazýva teda novou generáciou ale pravdepodobne sa to bude kompenzovať na tom viacročnom finančnom rámci, čo je vlastne tá, tá najdôležitejšia časť na 7 rokov uh, akéhosi rozpočtovania Európskej únie. A najkritickejšiu pozíciu k tomu majú uh, krajiny, ktoré sa nazývajú ako šetrné. Uh, Frugos uh, je to taká štvorica krajín, uh, okrem iného našich susedia z Rakúska, Holandsko, uh, Dánsko a Švedsko. Uh, Paradoxne, tieto štyri krajiny nemajú až taký zásadný problém ísť do toho. Ďaleko väčší problém som zachytil z Českej republiky a z Maďarska. Maďarsko sa už nechalo počuť, že momentálny návrh komisie je nepríchodný národným parlamentom. V končnom dôsledku toto bude hlasovať parlament aj u nás na Slovensku. A český premiér baviť má veľké výhrady. Ďaleko intenzívnejšie kričí ako ostatné krajiny, najmä pokiaľ ide o ten tzv. distribučný kľúč nevidí dôvod na to, aby sa merala nezamestnanosť v rokoch 2015 až 2019, kde teda Češi sú dlhodobo šampiónom alebo premiantom v tej nízkej hladine nezamestnanosti. A naopak on tvrdí, že by sme sa mali zameriavať na problémy, ktoré ekonomika bude mať až teraz, po tom, ako sa znovu začne naštartovať v rámci rámci tzv. postkorona obdobia. A plus má pomerne zásadný problém aj s tým, že aký má byť pomer požičiek a grantov, a či vôbec tam má byť pomer, a či sa má len požičiavať, alebo či to majú byť len granty. O tomto všetkom sa ešte bude rokovať. A ja som presvedčený o tom, že tie rokovania potrvajú niekoľko týždňov, čiže tu absolútne súhlasím, hmm. že jeseň je reálna, ale určite nie najbližšie dny alebo týždne. A tie výhrady tých monetárne zodpovedných krajín, plus
0: Česka, Maďarska, možno z Poľska Polska, sú natoľko veľké, že dokážu túto snahu celkom, celkom potopiť? Lebo ak viem, tak túto pôžičku musí schváliť
1: všetkých 27 krajín, krajín Európskej únie. Očakáva sa jednomyslnosť, bez toho by to nešlo. A tie výhrady sú veľké, najmä teda zo strany Maďarska, ale tam je to viac menej pochopiteľné, lebo oni sa cez ten distribučný kľúž dostali na úroveň v podstate Slovenska. Trošičku viac finančných prostriedkov im bolo vyhradených ako pre nás. Akurát, že ich hra ako nás. Hmm. A toto je samozrejme pre Viktora Orbána neakceptovateľná situácia. A Nepovedal to síce oficiálne, ale vieme čítať možno trošku nad rámec toho, čo bolo povedané, že on to vníma ako nejaký politický revanš a toto nie je dobrý začiatok diskusie, aspoň teda nie smerom Maďarsko, smerom teda k Európskej komisii alebo ostatným členským štátom. Čiže diskusie, diskutuje sa napríklad o nejakej spoločnej vyšehradskej pozícii, ale tu musím povedať, že naša pozícia je e, trošku iná ako tá maďarská a česká. A vzhľadom aj na to, ako sa nám podarilo získať ten distribučný kľúč o mnoho viac výhodne pre Slovensko ako pre napríklad maďarsko alebo Česko, sme dnes bližšie s našou pozíciou napríklad k Portugalsku alebo Francúzsku, paradoxne, ako, ako k našim najbližším susedom. Teda pozícia
0: Slovenska, a to je otázka spoločná na vás oboch, Pozícia Slovenska je, že ideme do toho a podporíme to?
2: No, ja som tu chcela povedať, že, že pre nás ale dôležité to, že na, na základe toho kľúča nám vyšlo ako keby pomerne vyšší rozpočet ako Maďarom na, mm. na počet obyvateľov, ale je otázka, že či my s tým máme súhlasiť, lebo môžeme sa tešiť, že budeme mať viac peňazí, ale keďže vieme, že sme chronicky neschopní ich zmíňať, tak podľa mňa tam je stále ako keby nejaký priestor na to, až sa bude, bude stretnutie ve štvorky, tuším, 11. júna na to, aby sme si nejakým spôsobom zharmonizovali pozície. Čiže ja si myslím, že Uh, aj keďže Slovensko sa môže ako keby tešiť, že, že nám bolo pridelený väčší, väčší balík na obyvateľa ako, ako Maďarsku, tak na druhej strane, keďže vieme, že nebudeme schopní ho asi minúť, a to znamená, ale budeme ho splácať, tak pre nás by možno bolo výhodné, aby sme sa pozreli na ten kľúč a, a aj možno ustúpili Českej republike svojím spôsobom aj Maďarsku, keby sme našli nejaký iný spôsob, ako sa na to pozerať. A ja napríklad s tou pozíciou... Uh, v podstate súhlasím, že pokiaľ my chceme riešiť dôsledky korony uh-huh. na ekonomiku, tak naozaj sa pozerať na výšku nezamestnanosti v roku 2015 asi nie je úplne relevantné. Ale ja si tiež myslím, že my sa musíme zostať úplne k tej základnej otázke. Tie členské štáty sa musia vrátiť k tej základnej otázke. Podľa mňa sa vrátia, že či si ideme požičiavať a koľko alebo teda respektíve, či nie je lepšie si stanoviť, že akým spôsobom je, je nevyhnutné, alebo ak, aká... Přijazka je nevyhnutá na naštartovanie tej ekonomiky, ale ako to povedali aj mnohé členské štáty, to sa bude vedieť za niekoľko mesiacov, možno aj teda pol, tri štvrte roka preto, lebo to teraz nevedia ani odhadnúť, akým spôsobom tá korona vlastne oslabi tú ekonomiku. A preto je potom aj otázka, že či to sa musí spájať s tým viacročným finančným rámcom, alebo nemusí. Ako, lebo ten viacročný finančný rámec musí začať 1. januára, tiež to táto... Tento fond obnoví teoreticky by nemusel. No len to závisí od toho právneho základu, ktorý sa momentálne ešte stále iba hľadá.
0: Je to pôžička skôr ekonomickým alebo politickým riešením? Ak sa pozrieme na to, že naozaj tá južne, južná časť Európy je masívne zadolžená. Do je ako 130-140 a dá sa ešte pochybovať, pochybovať aj o tom. Teda nie je to skôr politický nástroj toho, aby sme udržali eurozónu, aby sme udržali
1: všetkých ako tak spokojných? Tak je to kombinácia ekonomického a politického rozhodnutia. To je úplne nepochybné. A je zrejme, že to rozhodnutie prišlo preto, lebo nemôžeme nechať tieto krajiny úplne nepovšimnuté. A naozaj, ak by sme nič neurobili, tak eurozóna by sama o sebe čila veľmi podobným problémom, ako točia pred desiatimi rokmi s Gréckom. A toto momentálne nikto samozrejme v Európskej únii nechce. A nebolo by to správne? Ale
2: že? hlavne aj podľa mňa, ako, t- ako pardon, niekto, ztotu, dôračie, že, že to hovoria, že tú politickú časť vyvažuje aj to, že my sa nachádzame v ota, otázke dôvery občanov v európsky projekt úplne inde, ako sme sa nachádzali v tom 2018, lebo odvtedy vlastne to prešla taká vlna ako nejakej eufórie a potom zase poklesu. Momentálne uh, myslím, že 67 Talianov si myslí, že byť súčasťou Európskej únie nie je pre nich výhodné. A samozrejme, môžeme si povedať, že však majú na to aj nejaké dôvody, hej, len je otázka taká a tu sme sa vlastne dostali do toho bodu, že tým, že máme ten spoločný trh a tým, že máme spoločnú menu, teda tá eurozóna minimálne, tie členské štáty, teda eurozóny, tak my musíme prichádzať aj s politickými riešeniami na to, aby sme si chránili vlastnú ekonomiku. Čiže je to politické riešenie, ale svojím spôsobom, čisto ekonomické riešenie je také svojské, my si žiaľ už nemôžeme dovoliť. Alebo žiaľ, alebo z dôsledku reality si nemôžeme dovoliť.
0: Takže tým, že si to vezmeme, teda udržíme spokojené všetky štáty, ako tak a zachránime tým ekonomiky južných krajín. Ale ván Kulsa povedal aj dôležitú vec, že či to nie je morálnym hazardom a nie je správnejšia, alebo nie je jedna z ciest nechať tie krajiny sa poučiť?
1: Tu by sme sa dostali na tej diskusii z roku 2011, že či nebolo lepšie pre Grécko, aby zbankrotovalo, ako za každú cenu zachráňovať. Videli sme, aká toxická táto diskusia bola. Vrátane návratu k moci Roberta Fica a pádu vlády Ivety Radičovej. Ja už som sa nerad k tejto téme vracal. Ale dnes tá realita diskusia a vyjednávaní je aj o tom, že. Z každého eura, ktoré my na celý tento projekt vynaložíme aj perspektívne v tom dlhodobom horizonte, vieme dostať tri naspäť v pomerne krátkom čase. Áno, čelíme tomu problému, ktorý tu bol niekoľkokrát pomenovaný, že sme chronicky neschopáci čerpať eurofondy, Na druhej strane ja verím tomu, že s touto vládou prichádza zmena aj v tejto oblasti a jednoducho budeme musieť výrazne naštartovať motory a dostať sa napríklad na tú polskú úroveň, o ktorej tu už tiež čo to odznelo a možno ešte lepšie, Našou kľúčou vyjednávacou pozíciou teraz ani tak nie je žiadať, aby nám dali menej, lebo na konci dňa aj tak budeme ručiť za tie dlhy spoločne. A mne osobne sa bude ľahšie ručiť za niečo, čo môže pomôcť Slovensku ako, ako keby sme teraz dostali menej a ručili by sme viacej za niečo, čo môže pomôcť taliansku A to je do rozdiaľ, či
2: dostanem menej z menej alebo menej z viac. Len
1: otázka je, že či sa s tým, pardon, zníži tá suma, neznížila by sa 750 miliard zostane. Možno sa to ešte navýši alebo zníži. ťažko Povedať, ale v pomere k tomu, čo by malo dostať Slovensko. Čo môžeme žiadať, aj budeme žiadať, je zvýšenie miery flexibility, aby sme si mohli my jasnejšie povedať, že na čo tie finančné prostriedky chceme. Ale samozrejme, nech to je reforma. A ja mám v tomto prípade na mysli napríklad vzdelávaciu reformu alebo, vzdelav- alebo reformu zdravotníckého systému, uh, infraštruktúrálnu reformu, ktorá by mohla pomôcť potom aj samozrejme tej tzv. zelené dohode, ktorú Európska únia už má. Napríklad, viem si predstaviť, že by sme rekonštruovali železničnú dopravu, že by sme budovali veľkokapacitné parkoviska, aby sme nevyužívali až tak veľmi individuálnu dopravu v mestách atď. Poliaci hovoria napríklad o tom, že by chceli využiť tieto finančné prostriedky na to, aby sme znižili našu mieru závislosti na energetických súrovinách z východu. To sú všetko zaujímavé témy, s ktorými treba pracovať a práve preto si nemyslím, že je úplne nereálne, aby sme vyčerpali tieto finančné prostriedky, len potrebujeme na to viac času, čiže naša pozícia momentálne je tlačiť na to, aby sme mali viac času na vyčerpanie týchto finančných prostriedkov a zároveň, aby sa teda zvýšila miera flexibility podľa toho, ako to tá, ktorá krajina potrebuje, ale samozrejme v zmysle tom, že to skutočne má byť štruktúrálna reforma, ktorá prinesie vyšší ekonomický rast v stredno- a dlhodobom horizonte. Čiže takto sa k tomu snažíme postaviť my, keď už to teda musí byť. Ale úprimne si povedzme, pravdepodobne to nebude v Slovensku, ktoré by bolo schopné zastaviť tento kolos, ktorý sa už pohol. Keď sa dohodli Nemci a Francúzi, a keď to frugles, tí šetriči, nezablokujú, tak nemyslím si, že by bolo v silách Slovenska, Česka alebo Maďarska zabraniť tomuto postupu. Môžeme sa už naozaj len baviť potom o tých technikáliach a tam ten náš hlas bude samozrejme počuteľný. A áno, treba to prijať jednomyselne. Čiže za isté okolnosti to vieme aj my zablokovať, ale vieme si potom predstaviť, aké by boli dôsledky pre celú Európu, takže... Aké by boli dôsledky pre celú Európu? No, tak ako som povedal, my sa nemôžeme tváriť, že sa v Taliansku, Španielsku alebo alebo Francúzsku nič nedeje. Oni tie finančné prostriedky potrebujú, aj vzhľadom na to, že očakávajú pomerne tvrdý zásah na svoju ekonomiku. A nakoniec ani Slovensko na to nebude oveľa lepšie. Sme jedna z najotvorenejších ekonomík Európy, čiže aj nám tie finančné prostriedky pomôžu. A teraz, keď sú na stole, keď z jedného eura môžeme mať tri a keď za tie peniaze môžeme zrekonštruovať napríklad naše energetické systémy alebo naše železnice, vzdelávací systém, dokončiť stratifikáciu, nemocní, zase by nebolo úplne správne to odmietať. Ale ako hovorím... Čert sa vždy skrýva v tých detailoch a o tých detailoch sa budeme musieť veľmi intenzívne najbližšie týždne rozprávať. Si dôležité povedať aj na to, že ako ste povedali, tá efektivita, alebo
0: nie efektivita, ale flexibilnosť toho, na čo tie peniaze budú môcť krajiny míňať, nie je príliš veľká. Myslím, že len 20 z tejto pôžičky má na priamu sanáciu problémov, ktoré nastali v súvislosti s COVID-krízou a zvyšné prostriedky sa majú investovať akože do budúcu generáciu. A tá, a táto pôžička sa má vyčerpať aj vo veľkej miere napríklad na zelenú ekonomiku uh-huh. a, na, a, na na, a na digitalizáciu. A to je reálne, alebo je to súčasť Green Dealu, alebo je na čas sa alebo je vhodné sa zamyslieť nad akútnosťou Green Dealu, čo napríklad túto otázku otvoril aj Sáša Vondra, ktorý, ktorý je český europoslanec.
2: Ja si myslím, že tu je veľmi dôležité, ako k tej ekologickej transformácii pristúpime. A myslím si, že nie je vhodné, aby sme vytvárali ďalší tlak, hlavne na malých a stredných podnikateľov, aby museli splňať nejaké silné ekologické normy. A ja osobne som aj v Európskom parlamente dávala také návrhy, aby sme nejakým spôsobom žiadali komisiu, aby urobila screening Green Dealu a zistila že pokiaľ niektoré tie normy, ktoré, ktoré teda stanovuje tento Green Deal, by mali fatálny dôsledok pre, pre podniky, ktoré, ktoré už teraz trpia z dôsledku korony, tak nejakým spôsobom by sa mali upraviť tie normy, možno posunúť to obdobie, do ktorých ich treba splniť. Ako zatiaľ je to stále také otvorené. Niektorí teda tvrdia, že treba tie normy ešte zvýšiť, lebo že teraz ideme investovať do, ako keby do ekonomiky 21. storočia. Tým pádom treba ju nastaviť tak, aby bola zelená. Ja s tým úplne súhlasím, lenže my to nemôžeme urobiť na základe diktátu nás, ľuďom a firmám, aby to robili z vlastných finančných prostriedkov. Čiže áno, keď ideme minúť európske finančné prostriedky na to, že ideme investovať, tak tá investícia sa má urobiť tak, aby to, do čoho investujeme, bolo nastavené, aby spĺňalo všetky tie ekologické normy. Ale na druhej strane nemyslím si, že my máme teraz nejakým spôsobom, že, že by bolo vhodné tlačiť na podniky, aby v rámci toho ešte, ako musia zachraňovať vlastnú existenciu, museli prestupovať na nejaké, alebo teda príjmať rôzne opatrenia, nákladné opatrenia na to, aby, aby boli zelenejší. Čiže to si myslím, že to sú dve rôzne veci, ktoré treba jasne rozlišovať. A ja osobne si myslím, že aspoň pre, pre mňa tá diskusia je príliš taká plochá, pretože my hovoríme o, o, o obnose uhlíka, produkcie, ale nehovoríme o celkovej celkovej obnove ekosystému. Ako ekológovia tu hovoria o tom, ako treba zalesňovať, ako treba udržovať vodu v krajine. A, a ja si myslím, že toto je napríklad to, do čoho by sme my ako Slovenská republika mohli tlačiť, kebyže máme robiť reformy v tejto oblasti, aby sme in, hlavne investovali do takých reform, ktoré celú, celý ten ekosystém ozdravia a nie sa nejakým spôsobom upriamovať na niektoré parametre, ktoré, aby sme, o ktorých budeme diskutovať, že či máme znižiť produkciu od 50% alebo 55%.
1: Ja len k tomu zalesňovaniu vychádzajú z toho, že koľko 37 lesníkov bolo dneska zadržaných oh. na kout, tak aby mal kdo zalesňovať na Slovensku. <laughs> Ale to len taká možno vsúka. <laughs> uh, úplne súhlasím. No. Skôr odlesňovali, to boli skôr tak, <laughs> Áno, to, to je ten väčší <laughs> problém, presne tak. Uh, Úplne súhlasím, že budeme musieť prehodnotiť možno aj rýchlosť nábehu v rámci tej tzv. zelenej dohody. Teraz bude celá Európa riešiť úplne iný problém a to je naozaj tá postkorona a to, akým spôsobom sa z toho ideme dostať. A plus ešte tu máme jednu výbušnú mínu, ktorá je momentálne úplne že v závetri a to je nedohodnutie sa s Veľkou Britániou. To bude mať zásadný dosah nielen na Britániu, ale aj na Európsku úniu, pokiaľ niečo také nastane. A Treba byť obozretný, pretože ak sa aj začneme postupne dostávať z krízy. ak sa nevyskytne nejaká druhá vlna, nedaj Bože, Bož, tretia vlna, tak 1. január je tu naozaj ako ťažký výkričník, že už o pol roka sa chystá Veľká Británia odísť a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to nebude s dohodou. A to môže mať zase ďalší dosah na už tak, či tak ťažko skúšanú európsku ekonomiku, Takže ja osobne neočakávam, že sa dostaneme k nejakej diskusii o detailoch zelenej dohody alebo toho, ako si predstavujeme prechod na bezuhlíkovú ekonomiku práve v týchto mesiacoch. Asi by to nebolo ani úplne správne. Posledná otázka.
0: Vy ide Európska únia z tejto kríze potom, čo začne čerpať túto pôžičku silnejšie?
2: Tak minie tie prostriedky rozumne, racionálne, strategicky a zodpovedne
1: tak by mohla. Páči sa mi tento optimizmus a <laughs> ja sa pripájam k tomu, že ak by sme už teraz vedeli, že ideme do niečoho, čo nás môže poškodiť, dokonca zničiť, tak asi by sme do toho nešli. Je tu tá chylová peta, o ktorej sme sa rozprávali hneď na začiatku, že je to prekročenie určitého Rubikonu. Niektorí hovoria, ako už bolo povodané úplne otvorenie o morálnom hazarde. Na druhej strane, možno, že všetko zle je na niečo dobré a v tomto konkrétnom prípade, ak sa naozaj finančné prostriedky využijú zmysluplným spôsobom, ak to pomôže napríklad naštartovať niektoré dlhodobo ťažko skúšané európske ekonomiky, tak snáď to bude mať dobrý dosah aj na tie budúce generácie, ako sa to veľmi optimisticky nazvalo. Chcem veriť tomu, že nám toto raz nespočítajú a nebudú nám lámať palice na chrbto, že s čím sme to pre pána kráľa súhlasili.
2: Hlavne oni to budú musieť splatiť. Čiže... To
1: je práve presne to, o čom hovoríme. No?
0: Ďakujem veľmi pekne, že si A ďakujem veľmi pekne, pána Kulúre, že ste prišli. A ďakujem samozrejme divákom že nás sledovali. Príjemný večer, prejme. Ďakujem veľmi
1: pekne.